0: 哎，各位好朋友好！今天呢，我们继续来跟大家聊二十大以后的两岸关系。啊、呃，我看了很多相关的学者啊、哦，这一次来谈，尤其特别我看了两篇，一篇是我们有一位黄源教授在十月二十三号在《联合报》他提的一个一些这个他的文章，另外一个是我看的旺报》的社论。我对于这个两岸关系在未来，我有一些感想。会有一些启发，所以我来接下来跟大家来分享啊，呃，我们谈到了这个习近平在二十大他的报告中有特别强调啊，大家如果有注意都会看到这个字，我们始终关呃尊重、关爱、造福台湾同胞啊，这个尊重、关爱、造福这三个字啊，其实各位如果分拆它来对这个事情来做定义跟解读。我想各位会觉得这个话，你认为它是口号，还是骗人的，还是是真的？看谁解读。我个人认为，这个话我们要去重视它，因为它是写在国家的一个重要文字。那可能有些这个其他不同台湾不同认定立,立场的人就觉得，哎呀，这个话都很空洞啊，或者是啊，觉得这个讲跟没讲一样啊。那其实各位你要去想，一个写在国家正式文书里面的字。表示他是先表示出一个善意，我是这么解解读啊，他愿意做这些事情。什么叫做尊重、关爱跟造福啊？啊，那那如果有人要这个解释他是负面的、啊，这个是假的，这是什么？那我们也没办法，因为人有这个发言的权利，他有他的自由。但是你可以做善意的解读，也可以做恶意的解读。但是我觉得这个很好啊，这也是这个。说到他在这次谈这个三个字的同时，他也强调啊，绝不承诺放弃使用武力啊，这第一句话。第二句话，台湾问题是中国人自己的事啊，就表示这不关外人的事。再来，他绝不承诺放弃武力啊，这是一件事情；谈问题是中国人自己的事情，这是另外一件事情啊。所以，的确他是很直接的去表达中国大陆对于这些事情的立场。其实，各位，你去看以前的这个《告台湾同胞书》，或者是这个历来这个所谓的呃这个国台办的发言，或者是呃九二共识这个周年纪念啊，这个等等的相关的一些发言，各位你会发现，这些事情其实已经是多次不断的强调了。那但是呢，我们少数的。媒体或者是人啊、哦，台湾，因为基于他自己的目的，他一定要把这些事情解释成非常负向，或者是充满了呃这个危机，或者是充满了呃呃不可信任的一种态度啊、哦。就你没有去对于人家表达出来的善意，你去做一个回应，或者是去认真的看待。那当然包含美国，美国不断在告诉我们，中国大陆准备要进攻台湾了，中国大陆准备要这个武力对台了，如何如何？但是美国没有去讲到中国大陆，他是有善意尊重这些话，他不会讲，所以我们不能去单一去解读看到的一句话就解读是这样，那你要去看他全文或者他整个的意涵或者整个的精神。或者整个的文章，所以有文字、有精神、有意涵，通通是在表达一件事情啊。这里面，那我们要这么说，他说这个习近平他有自己说，新时代十年中两岸关系啊，这个你看啊、哦，他在首届登上了马习会那个时候在新加坡会面，这是一个非常好的状况。但是后来他这个第三任现在，我们就是是不是？两岸关系走到了一个很紧迫的地步，而且呢，中国大陆的军机绕台，甚至两边讲话无好话，而且甚至军事上面一直在对峙啊、哦，然后这个两边都在做一些所谓的战争准备，这个事情是很好吗？其实我我想哦，从这个呃，台湾问题一直是在中国大陆在国际之间的一个很重要的一个因素，那、呃。台湾自己也会觉得，我们是中华民国，我们在国际上争取空间、争取相关的组织的加入的时候，我们受到中国大陆的打压。但中国大陆他有他自己的立场。那讲到二七五八号决议文，他讲到各方面，其实我觉得我们站在我们立场是可以的，因为两岸可以谈嘛。就像我自己认为，中华民国是我们很大的公约数啊，也是最大的公约数啊。那不然我们讲讲台湾吗？我从来不讲台湾，我一直认为我们就是中华民国。中华民国，只不过一九四九年以后，我们来到了台湾，但是我从来没有否认我们是中国人，而且我们也认同中国的文化血缘历史跟我们之间的关联。我们就是应该要用这样的牵连把两岸牵起来，而不是两岸我们就是毫无关系。我们台湾是南岛语系，我们呢要跟中国大陆决战到底。我觉得这种这种持这种论调的人，我觉得不是愚蠢，就是。他不理解整个历史文化血缘的关系，那而且我觉得中国大陆他有讲到他他也会尊重台湾的社会制度跟意识形态，啊，而且他理解台湾民众遇过的这个历史际，就是我刚才讲的，从一九四九年以后来到这里，两岸分治产生的各种的情形啊啊，那么。能讲关爱吧，那关爱其实就是，如果说两岸认定我们都中国人，都是一家人，不是我们就是应该享受相关的福利、相关的福气，相关的彼此的友好友谊等等的啊。那这一次呢，各位其实我们都很注意到，因为未来会有一个所谓的新时代党解决台湾问题的总体方略。这个总体方略呢，我认为就是跟第三次。在这个八月二零二二年，我们今年八月十号发布的这个这个白皮书有关系，第三次白皮书，啊，呃，这个台湾问题与新时代，呃，中国统一事业白皮书跟这个应该是有关系。那大部分的其实对台的方略，我认为都写在这个白皮书里面。所以新时代党解决台湾问题的总体方略。我认为大概就从这个白皮书里面大概可以窥知一二，啊，但大概我想这个是差不多就是这样子。那中国大陆哈、啊，他常,常说要建构新型的大国关系或者新型的举国体制，所以呢，在两岸现在这次很多事情，各位会看到都讲新时代如何，新时代如何。这个新时代，请你去解读它。习近平的第三任也是新时代，啊，这个中共建设。一九二一年到二零二一年，百年中共呃见证呃建党以后呢，也是一个新时代的开始，啊、哦，一九四四九年到二零四九年一百年，也是一之后也是一个新时代开始，所以我们今天谈的也就是从媒体这两呃两篇的这个报道里边，我也看到了有在谈新型的两岸关系，其实我觉得这个议题也很好，既然是新时代，我们就来谈新时代的两岸关系，而不是在讲新时代两岸的战争。啊，或者美国协助台湾对中国大陆的战争，不是，而是我们要去思考如何去建构新形态的两岸关系。这个两岸关系一定就是经济文化的交流啊、哦！我看最近这个厦大的教授刘国生还特别在谈，他认为应该要继续多交流。我看到他跟这个我们台湾的这个这个邵宗海教授的有一个这个视讯的对话，我觉得里面谈得很好。谈的就是我们应该继续交流，交流还不够。两岸就是因为交流不够，但是呢有很多主客观因素，呃，这个包含了不完不巧，因为新冠肺炎发生，以及我们给这个这个因为新冠疫情的发生，所以呢，台湾的执政党就政府就把这两岸的门关闭了。那关闭了以后，现在渐渐要开放，我们就等着看。既然现在国境要开放，现在世界各地国都要开放国境的，那两岸的。经贸文化交流会不会开始？我们就拭目以待。两岸同时除了经贸文化交流之外，是不是应该还有我们中阳文化、中华文化的促进跟交流，跟彼此的一个这个、这个、这个在文化上面交流，这才会心灵契合嘛？啊，这是不是才会促进所谓心灵契合？所以呢，两岸的这个交流，在我认为，在国境开放、世界对外交流的时候，你没有理由啊，我们台湾的政府他。不允许两岸来交流，这不对的。包含现在在谈的小三通，金门、厦门彼此有这么多的交流交往，因为现在停掉小三通，他们过去都非常的辛苦跟麻烦，这个是不实际、不现实的。那再来这一次中国大陆的这个报告，没有定出所谓的统一时间表啊、哦，那所以呢，这还是有战略定力跟战略耐心啊、哦。这个媒体这么解读，那我也认同。因为为什么？现在如果有一个所谓的统一时间表出来，那就表示什么？我一定要在这个时间之内解决。那万一不是我和平解决怎么办？就变得非得武力解决不可了。所以当然，这个是我想两岸都有这样的智慧啊、哦。呃，你想想看哈、哦，两岸的关系从这个香港那个时候所谓“一国两制”在台湾成为一个，这个大家对于这个。必知为恐不及的一个心态，这也是事实啊、哦。那九二共识也因为没有一中各表，失去了生机。我也对于这个事情，我觉得很遗憾。那九二共识一定要从这个地方开始嘛？即使对岸、啊、你认为是中华人民共和国，我们认为是中华民国，那我们一定，但是我们都认同国父啊，我们也都认同是中国啊。既然这样的话，应该要从一中各表给它放开。那当然，我认为中国大陆的智库或者学者，他们或者是政府，一定有他们自己的考量，所以认为这个一中各表我不放开，不管是意识形态还是对于这个坚持。但如果两岸是真的要去走到一个两岸这个要合在一起的方向，那么中华民国能消失吗？如果消失了，怎么样作为衔接两岸可以统一的一个一个中间的这个？衔接剂呢？好，那不是很，那不是中间就断了吗？各位有看到俄乌战争这一次，呃，把台湾、把两岸的问题就浮上国际台面了。所以呢，你说中共要武统，恐怕这个事情也会变得非常的棘手啊，因为所谓的武统，当然这是一种手段，它不是目的，目的当然是为了。统一嘛，站在中国大陆立场是统一嘛，但是站在台湾立场，如果要统一，符合我们的这个现代制度、台湾的想法和中国大陆的想法，两岸人民的福祉，两岸人民共同都可以接受的情形之下，啊、哦，当然会和平的统一，这个是一个方向，一个可能性，很好。但但是，合同目前啊，没有很好的论述，为什么？因为受限，两岸现在暂停了。交往，我们的经贸文化，呃，没有持续沟通。那武统呢？中国大陆有这样的实力，军事能力也足够，但是它的后果是不堪设想的。那两岸人人民的情感，这个民族感情的伤害，民族的分裂，甚至民族的这种裂痕，那是不可弥补的。所以武统当然不是重点。但是中国大陆有特别解释，这个武统不是对台湾同胞。梧桐是对这个少数的台独分子跟外部干涉势力，外部干涉势力我们就可以解释成是美国了，欧美西方。那台湾内部少数的台独分子，那如何来区分台独分子？我想很多人跟我心中的想法这个疑问是一样的，你如何来区分？你要梧桐的时候，你是针对台独分子，你如何来区分台独分子？对，是不是不小心就会伤害到台湾老百姓对于中国大陆的情感啊？两岸的。这个认同是不是中因此就会消失？这是有一个光谱在的，所以这个是的确是需要慎重。所以我认为中国大陆没有提出时间表是很智慧的啊。那但是他也不会无限期拖下去，他会找到一个方法。那这个方法，我认为还是需要我们不断的来谈啊，需要不断的去共同努力找出方法，如何在合同和无统之间找出合同，而不是一定要无统，然后。这个中华民国是不是在这里面可以占占扮演一个角色？中华民族、中华民国如果离没有了，那你只剩你中华人民共和国，那你说台湾同胞会接受这个所谓的合同吗？我认为这个会有难度，而且也比较不切实际。所以我们都是希望两岸能够好，而且呢，如果能够统一，而且是和平的统一，而且对台湾人民好，台湾人民没有没有理由反对的。那、呃、但是，如果不是和平方式、武力统一的话，只要一动作，只要一提出来这个方式，对台湾人民就是伤害，心理上的伤害、情感上的伤害，以及可能造成本来支持中国大陆的很多台湾的同胞，他对于这个方面，他的在光谱上会是极力一百八十度转弯的。这个将不会是大家乐意看到的，最后的结局会是怎么样？大家都受伤，这绝对是如此。啊，你想这个欧美的势力啊，他们的军工企业，美国的最大利益，他不就在等着我们两岸兵戎相见，或者台湾变成棋子，推上中国大陆变成火线上面的这个灰烬吗？我们怎么可以这么愚蠢的变成美国的马前卒呢？啊，所以我想啊，针对所谓这个不放弃、不承诺放弃使用武力，针对外部势力极少数台独分子啊及分裂活动啊，不是跟那一般台湾同胞，这个。是很好的这个说法跟愿景，那但是如何具体执行？好，我想在美中现在这么尖锐的对抗之下，那我们现在台湾的民进党政府他打抗中保台，还讲这个抗共保台啊、哦、等等的啊，那然后这个呃大陆那边认为台湾某些人是以美谋独，甚至有一些大陆民间的一些朋友对于两岸不是很深的了解，认为说。台湾，就是以美谋独，其实不是这样的。台湾很多人的想法，其实并不完全都是如此，而且某些只是少部分。所以两岸呢，我觉得我们都是有智慧的人，一定要共同去找出来，怎么样是对和平有利，用什么样的论述是民众的福气，是需要我们一起来找出来。在这个这个所谓的，不管是一国两制、九二共识。一个中国，在这里面找出台湾可以接受，中国大陆也可以接受，而且是可以符合我们两岸的利益，我们找出来的以前过去的历史上面失败的或者挫折的地方，我们作为借镜，我们应该要尽最大的努力去争取和平统一啊、哦。所以呢，这次你们看中国大陆在政治报告里面，我们谈到始终尊重、关爱、造福台湾。同胞深化各领域融合发展，促进两岸同胞心灵契合，这都非常好。啊、呃，以和平统一主轴啊，其实这个汪洋在七月份的时候谈到，和平统一是第一选择，当然这一定是的啊。我觉得这也是我们认为的，也衷心希望的，而且我们对中国大陆也是这个执政者，我们有这样的信心啊。但是要如何做，这个过程是。需要智慧努力的，大家都需要付出努力啊。和平方非和平方式，我认为绝对不是我们的选项啊。心灵契合是最好，绝对不是口号，一定要心灵契合，彼此还有信任，有信任才有这个可信度、可适度，彼此可以在这方面可以找出共同的一个途径，因为这都是一个过程。真正的目的都是希望和平，不管是和平统一，或者是两岸和平。不管大家的寻求的方式和目标是什么，中国大陆是希望一定要能够统一中华民族伟大复兴里面不可缺的统一台湾这一块。然后这站在中国大陆立场，台湾某些人认为我们要和平，那是不是统一可以再谈？那怎么样和平统一？那是不是中国人大家都认同中国人这个是一定的，那就对了，这个基础就好了，有这个基础正确的基础，大家再走下一步如何心灵契合，这个过程啊就。必须去走，那当然是我们大家跟媒体也都知道，有中国大陆也有很多，不管是解放军或者说有鹰派，也有鸽派，学界、智库，啊，社科院，那么这个站在这个军方，他们可能比较鹰派，他们希望我们就用武力来解决，啊，我想这个就在于这一次新的执政团队、执政者，特别是习近平，他在第三任的这个任期里面。新型两岸关系是如何可以跟中华民国能够结合在一起，让台湾老百姓接触、接受？然后呢，我们不支持台独，然后我们希望两岸可以和平解决两岸的政治分歧啊！我觉得这个就是我们希望去做的。我觉得中国大陆也有这样的智慧，可以去做。那美国这个他有他的立场。我们应该有智慧，我们不会变成美国的马前卒啊。那然后呢？未来能够达到所谓的心灵契合、两岸和平，不论那个和平我们是这个怎么样的模式的和平，那民族的融合或者国族观念彼此找出可以共同认同的一点，那才是我们最好的出路啊。我想接下来我们在未来的时间里面，在习近平的第三任。里面，我觉得这个问题将会是我们很快就会去面对到的问题啊！我想今天跟大家分享相关的这个讯息，希望大家都有同样的感触。大陆是强势的一方，它可以递出它的橄榄枝，而且可以不断、不断的去递出来。台湾这边因为现在的政治模式不断有政党问题，啊、哦，大家这个台湾的同胞在对中国大陆的了解。甚至在这两三年的中断比较不足，我们应该更增加我们彼此在经贸文化，啊各方面的一个交流啊，这才会是我们实质的可以去促进两岸融合的方式。好，我想谢谢各位的聆听，祝各位有美好愉快的一天，谢谢。